0: 6. Fél héttől hétig Szíti lendült. Ahogy elpattant a föltől, a levegőben repülve pattintotta ki a görkorcsolja kerekeit. Leérkezéskor pár pillanatig hagyta, hogy a lendület vigye, majd gyorsított a tempón. A pálya egyre inkább lejtett. Az acélsöveg fémes színe és a keskeny álványzat pallóinak áttetsző szürkesége ismét csak remek látványt nyújtott. Szíti nézte a keskeny csíkot a levegőben, ez jelentette az oldalfal tetejét. Megtapogatta az oldalfalat, az áttetsző anyag valóban ott volt. Sietett, egyre fokozta a tempót. Az út hirtelen elfogyott előtte, egy hatalmas lyuk tátongott C.T. lábainál. Lendülete túl nagy volt a fékezéshez, a lyukat kikerülni vagy átugrani nem lehetett, így Szíti egy szinten lejjebb került. Még mindig vitte a lendület, egy újabb lyukon, egy újabb szintet esett. – Olyan, mint egy videójáték! – hallott a deszkás vidám hangját. – Hol vannak a liftek felfelé? Szíti oldalt pillantott. Deszkás megtalálta a liftet, de sajna lefelé, egy lyukon az alsó pályára pottyant. – Megvan! lelkendezett hatalmas lendülettel csavarodva fel egy csövön. – Ez a legjobb szakasz! – Hoppá! – kiáltotta aztán, ahogy Szíti előtt termet. Nézzünk körül egy kicsit! A szürkés pallók egyre sötétedtek a szakasz közepe felé. Egyre jobban kivehetők voltak a lyukak, és egyre szaporodtak is. Szíti egy versenyzőt nézett, aki elég szerencsétlenül vette az egyik lyukat. A lyuk hosszú volt, kezdetben keskeny. A versenyző úgy akart elmenni, hogy a lába közé vette a lyukat, annak két szélén gurulva. A palló azonban ketté nyílt pár méter után. A bakter egyre nagyobb terpezben gurult lefelé, majd egyszerűen leesett. Három szintet esett, jóval szíti alatt érte el újra a pallót. A versenyző zuhanását itt is lassította valami szerkezet, egész puhán ért földet. A biztonság rendben, állapították meg. Keresünk egy terminát, ebben a labirintusban éjfélig sem találjuk meg egyedül az érintőpontokat. Ráadásul ezen a szakaszon két érintőpont van. Medve egy felső pallón száguldva most húzott el a fejük felett. Jól külli, csettintett deszkás, és ő is ellendült. Pumpa valahol alattuk szentségelt. A fene essen az átkozott nyavajába. Szíti elmosolyodott. Pumpa valami nagyon felhúzta magát, alig ha nem elvesztette azt a kis mágnes kártyát, amit az érintőpontba kellett helyezni. Elveszett a beszálló kártyád? Kiabált ja, le szíti. Elhogy rohadna meg! Megfordult, és visszafelé kezdett menni. Keresek egy terminált a közelbe, valaki biztos tudja, hogy hol van a francos kártya. Szíti elindult, majd ismét szétnézett. Meglátott egy szabad terminált, két szinttel fejje. Nekilódult és lendületből felpörgött az első csövön. Azonban még rá sem lépett a feljebb lévő szintre, az átlátszó oldalfalon állt, amikor hirtelen erősütés érte a mellét. Megtántorodva a csőbe bevette a fejét, hanyat dölt és lezuhant. A nézők felugrátak a képernyők előtt. – Kiesett, City? Kárló Pepe eltette a piszton, a dolog idefent elintézve, a többi lent. A szerelő szinten állt, elbújva a kamerák elől. Elindult felfelé, a pályaszakasz kezdetének irányába, ahol egy szerelő lépcsőt látott, ami levezet. Gyorsan mozgott. Közben a riporterek elemezték a helyzetet. Szíti a láthatatlan korláton állva elvesztette egyensúlyát, beverte a fejét és leesett. Mi okozta? A viccajászásokon semmi különös. Szíti elvesztette az egyensúlyát. Előfordul. A motoros gázt adott, amikor megszólalt az adóvevője. – A pályán vagy? – Ordította zella a fülébe. – Az aljában! – Szíti, leesett vagy lelögték? Nézd meg, mi baja van! – Indulok! – Ahogy a pálya alján szétnézett, jó pár netbakter áldogált már lett. Sokan estek ki, és egyre többen fognak. Csak egy nyer. Észrevette csoportosulást, arra vette az irányt. Már messziről látta, Szíti a földön feküdt és többen fölé hajoltak. Megvan! hallott az ellenhangja. Már látom. Mi van Szítivel? Azonnal ott vagyok. Ha Szíti él, akkor sürgősen el kell innen vinni, Kiesett Szíti! Ezen napszenzációja. Hol van most? John Travis a vonat nyitott ajtajában állt, a Dispatcher központ kezelőjével beszélt. Kívül esik a kamerák látókörén, lent a pálya alatt. Hogy esett ki? Mindenkinek az a véleménye, hogy elvesztette az egyensúlyát. A nő egy pillanatig hallgatott, majd bizonytalanul hozzátette. Viszont a fekete ruhás azon a környéken volt. John Travis egy pillanatig mérlegelte, hogy mit tegyen. Ha valóban valaki beavatkozott a versenybe, a versenyt azonnal le kell állítani. Ha a fickó továbbra is lelögdösi a versenyzőket, a versenyt azonnal le kell állítani. Ha látom a fickót, megvan, most megy le a négyes lépcsőn. kicsúszik a kezünkből? Értesítsd a rendőrséget, van róla a kép. Maszkja van. Mit csináljak? Leállítsuk a játékot? A játék megy tovább, amíg én le nem állítom. Ismét keresett, barn, mi legyen vele? Majd hívom, várjon! Felugrott a pályára, és végig futott rajta. Eljutott a szakaszszerelési szintjének logisztikai központjáig. Ellenőrizte a pályát. Nem volt rajta idegen. Ezek szerint CT-t akarják. Megkapták. Most mit tegyek? Dárda látta, amint Szíti leesik. Furcsa volt neki az egész jelenet. Valahogy megtört Szíti mozgása a előtt. Egy terminálhoz sietett, a terminálon kikereste a megfelelő kamerát, majd lassítva visszajátszotta az eseményeket. A képen jól látszott, Szíti elbizonytalanodik, beveri a fejét, aztán leesik. Az elbizonytalanodás azonban természetellenes volt. Dárda tudta, hogy ehhez a mozgáshoz valamilyen külső erőnek kellett közrehatnia. Lelökték! hüledezett. A visszajátszás alapján egyértelmű volt, hogy senki nem állt a közelében. Megvonta a vállát. Rossz napja van. Ezzel tovább iramodott. A két lány testvér dühösen nézte a képernyőt. Szíti kiesett a versenyből, és milyen banálisan. Megingott és leesett. A hülye. A szabályok szerint még visszamászhat a pálya bármely pontjára, melyen eddig áthaladt, de ezen a pályán csak a starthoz vezetett visszaút. a hátrányt nem lehet behozni. Szíti kiesett a játékból. Kiesett, ezzel elúszott három kilónk, és az állásom, pedig milyen remekki csapdát állítottunk neki. Giulia lett mérges volt, nagyon mérges. Két éve semmi nem sikerült neki. Pontosan két éve rúgták ki a Pentagonból Gerdot miatt. Lett, a maga módján csinos nő volt. Akkor a pentagon egy kisebb cégének számítóközpontjában dolgozott. Jól érezte magát, jó fizetése volt, szerette a munkahelyét. Házasság előtt állt, a pentagon egyik tisztja volt a vőlegénye. Ekkor kereste meg őt Gerdot. Egy kis szívességet kért, aztán még egyet, és még egyet. A szívességeket nagyvonolóan megfizette, lett úgy gondolta, hogy egy kormányzónak joga van tudni bizonyos dolgokat. Imponált neki, hogy Gerdot, a híres politikus, időnként találkozik vele. Imponált neki, hogy Gerdot, a híres politikus, igény tart az ő szolgálataira. Tetszett neki a férfi, egy titkos Las béli hétvégén lefekült vele. – Mekkora állat volt a – sóhajtott Lett a képernyőt bámulva. Ezután a dolgok felgyorsultak. Néha-néha találkoztak egy-egy órára. Lett maga sem tudta, miért találkozik a férfival. Időközben a szigorúan titkos katonai műholdak szigorúan titkos felvételeiről döntöttek az illetékesek. A katonai célzattal készült felvételeket néhány valóban lényeges kivételtől eltekintve át kellett engedni polgári célokra is. Ez konkrétan azt jelentette, hogy a felvételeket az akkor frissen alakult központi kép, hang és adatőr közgyedző iroda fogja ezen túl őrizni. Ez idő tájt volt, hogy Gerdot megint egy kis szívességet kért, a katonai adatbázis egy jelentéktelen részletét kellene módosítani. Azt mondta, ez alkalommal annyit fizet, amiből Julia élete végig így jól élhet. Ez törvénytelen, ezt nem csinálom meg, mondta a nő. Az baj, nagy baj, akkor el kell intézem a vőlegényet. Utólag lett világosan látta, hogy az egész csak blöff volt, de akkor minden másnak tűnt. Ugyan, mit tudsz te ellene tenni? Ő fethetetlen. Gerdót elővet két papírt, a nő elé dobta az asztalra. Mint az egyik fegyverzet ellenőrzési albizottság vezetője, időnként hozzájutok bizonyos iratokhoz. Ezekből kiderül, hogy a vőlegénye terrorista gyanús elemekkel tart kapcsolatot. Lehet, hogy nem igaz, de mire kiderül... Let megértette, mire kiderül a vőlegénye karrierjének vége. Ezt nem hagyhatta. Tegyük fel, megteszem, amit kérsz. Mi lesz, ha rájönnek? Akkor mi csinálok? Csináld úgy, hogy ne jöjjenek rá. Ezzel megmented a vőlegényet, és sok pénzt keresel. Az ilyen munkák a legjobbak. Lett belépett a katonai adatbázisba, kitörölte, pontosabban kicserélte a kívánt adatokat, és természetesen lebukott. Nem tudták, hogy az adatbázisban mit csinált, de azt bizonyították, hogy illegálisan használt egy katonai műholdas felvételeket tartalmazó adatbázist. Lett azt mondta, ki akarta próbálni, hogy valóban feltörhetetlene az adatbázis, mert aggódott a nemzetbiztonságáért. Üjevallomás volt, akkor ez ütött az eszébe. Bőlegénye mellette állt, ekkor azonban bizonyos videófelvételeket kapott, hogy Giulia és egy idegen fickó miket csinál egy szállodai szobában. Bőlegénye kérdőre vonta, ő nem tagadott. A férfi végleg elhagyta. A videó kiválóan volt vágva, a fickóról semmi nem derült ki. Giulia viszont végig jól felismerhető a filmen. – Gerdot, te perverz állat! Végig videóra vettél mindent! Lett a pénzt megkapta, amit Gerdot ígért, bár nem a teljes összeget, de ez akkor már lényegtelen volt. Giulia Lett egy teljes évi kórházban feküdt, a pszichiátrián. Most már tudta, Gerdot azért intézte el, mert tudott a felvételről. Még az is szerencse, hogy életben maradt. Amikor kiderült, elhatározott tönkreteszi Gerdot, és visszaszerzi az állását. Sokszor és hosszan nézegette azt a felvételt, amit a műholdas képek tartalmazó adatbázisból kitörölt, és egy másikkal pótolt. Micsoda marha volt? A birtokában lévő felvételt műhold rögzítette. Mivel az ég akkor éjszaka elég felhős volt, helyenként a felhők miatt fekete foltok voltak, csak láthatók a képen. Lett sokszor végignézte a képeket. A film első részeként egy sötét színű kisbusz hajt ki egy irodaépület mély garázsából. Végig megy egészen a reptérig, ott leáll a parkolóban. Látni, hogy a sofőr egy aktatáskával kiszáll, és a reptér hátsó bejárata felé megy. Itt egy felhő eltakarja a képet. Aztán azt látni, hogy egy aktatáskás férfi beszáll az egyik kis repülőgépbe, majd szinte azonnal le is száll, aktatáska nélkül. Ismét felhő, majd jól látni, hogy az iménti férfi kijön a hátsó kijáraton, és a kocsi felé megy. Megint felhő, aztán látnia, hogy a kocsi már a visszafelé vezető úton megy. Az utolsó képekből kiderült, hogy behajt a mély garázsba. Julia lett, későn értette meg, mit csinált azzal, hogy ezeket a jeleneteket kitörölte az adatbázisból. Pontosabban nem kitörölte, hanem újakkal pótolta. A kisbusz, a parkoló és a sofőr egyszerűen nem létezett az új változatban. Az autót és a sofőrt üres utszakaszok képeivel és felhőkkel eltüntette. Ezzel eltüntette a bizonyítékot, mely egyértelműen bizonyította, hogy Gerdot követte el a szörnyűséget. Micsoda liba volt? Nálo volt egy másolat az eredeti változatból, gondolta, egyszer még jól jöhet. Felhasználni viszont nem tudta. Több okból, a felhasználja saját magát keveri gyanúba, kaphat húsz évet is. Aztán azt is bizonyítania kellett volna, hogy a felvétel eredeti. Miként? Volt is valamilyen meg nem is. Szörnyű helyzet. Terveket eszelt ki, hogyan tehetné tönkre Gerdot, de mindegyiknek volt egy szépség hibája. Ő maga is bajba került volna. Gerdot ugyanis kormányzó volt, ő pedig egy gyanús körülmények között elbocsátott munkanélküli. Jelenleg hekker. Ezen kívül ott volt a huga, akit is tápolnia kellett. Lassan elfásult, már csak a régi nyugalomra, békére, a régi állására vágyott. Elég volt a hekkerkedésből. Ma milyen közel volt, hogy visszalépjen a rendes emberek közé? Julia lett ismét felsóhajtott. Äh, – Erre kiesik ez az idióta! – Gerdot nem aggódott a fér miatt. Gyorsan megmagyarázta magának, hogy előre ki tudja számítani a fér minden lépését, és még mielőtt bármit tehetne, ő már meg is előzte. Maga biztos volt továbbá, mert a nem volt alvilági figura. Még egy robbantó gránátot sem volt képes beszerezni. Gerdot lekicsinlően mosolygott. A férnak nincsenek komoly alvilági kapcsolatai. Neki ellenben minden van. Kapcsolatai, befolyása, hatalma. Alex Gerdot büszke volt magára. Komoly pozíciója, befolyása, hatalma van. Kora ellenére még mindig jóképű, tetszik a nőknek. Az élet valamennyi területén mindig elérte, amit akart. Ez így volt, és így marad. Senki nem tudja megállítani, amit akar. Mindig eléri. Affair és az ő nevetséges intrikái. Visszagondolt Afér első figyelmeztetésére, pár napra rá, hogy megbeszélésüket lezárták. Egy kis határi időnapló, melyből a határnap után napokat kivágták. Gerdot nevetett a naplón, és kidobta. A következő figyelmeztetés egy kis chipkártya volt. Rajta Gerdot és Bill Table videó felvétele. Meg egy harmadik fickó, egy valamikori diplomata, akit kiutasítottak az országból kémkedés miatt. A felvétel nem bizonyíték. Ma már bármelyik tíz éves gyerek bárkiről képes ilyen anyagot összeállítani. Bill Table nem így vélekedett. Szerinte az üzletnek és az elnök választásnak nem használnak a kémtörténetek. Fizesse ki az illető urat, legalább a követelése egy részét. Szó sem lehet róla. Ha tartoznék neki, akkor igen, akkor fizetnék. Ha tartoznék. Ebben úgy tűnik nézetkülönbség van önök között. Mindig akadnak olyanok, akik rá akarnak telepenni a jövő elnökére. Ezek az emberek olyanok, mint bizonyos gombák, amelyek rátelepszenek a fákra. Aztán addig szívják a fa nedvességét, míg a fa kiszárad. Vannak ilyen gombák? Az emberek között biztos. Gerdot nevetett, majd más irányba terelte a társalgást. Albin Affér következő figyelmeztetéséről Gerdot bepöccsen. Affért egy kis fényképet küldött a mobiltelefonjára. Ezen Affért ismert újságírókkal golfozgatott. A rossz indulatú rágalmak ártanak a jelölésnek. Az utóbbi napokban már így is különös pletykák kezdtek lábra kapni. Azt rebesgették, hogy Gerdot valamilyen fegyveres konfliktus élesztésében vállalt szerepet. Igaza van Bill Tébőlnek, veszélyes lehet a szabad folyást engedünk az ügynek. Felhívta Tébölt. Érdekes képet kaptam telefonon, egy különös növény, egy, egy képét. cézott múltkori beszélgetésükre. A férfi megértette. Jól ismerem a gombákat, ez milyen fajta. Majd átküldöm a képét, ha kéri. Jut eszembe, ez egy ö, remek telefon. Képzelje, szóban figyelmeztet a megbeszéléseimre. Néha már majdnem válaszolok neki. Szóban figyelmeztet? Nekem volt egy korábbi modellem, az apró áramütésekkel meg is rázott, ha nem állítottam le időben. Az a jobb modell. Megegyeztek, Gerdon megrendelte Albin affér alapos figyelmeztetését. Az áráról majd később beszélnek. Olcsóbb lesz, mint kétszer ötven millió. Kárló Pepe látta a nagyobb csoportosulást Szíti körül, aki egyelőre mozdulatlanul feküdt. Ismét elővette pisztolyát. Egy tartóslop fedezékébe húzódott, célzáshoz készült. Az emberek lefelhajlongtak, ide-oda járkáltak, végül úgy álltak, hogy eltakarják Szítit. Az akcióval várni kellett. Szíti magához tért. Egy pillanatig nem emlékezett arra, hogy mi történt, de aztán eszébe jutott, hogy mekkora ütést érzett a melkasán. Megtapogatta, a speciális mellény kemény anyagát érezte az ujjai között. Felült. – Mi történt, haver? – A fogalmam sincs, valaki melbevágott, azt hiszem. Vissza kell állnom. – Itt alig ha tudsz visszajutni a pályára, nézz föl, hogy mászol föl oda. Szíti felnézett. A pálya reménytelenül magas volt. Megszólalt egy másik kiesett Nedbakter. Csak a startnál lehet beszállni. Rohadt egy pálya ez. A két motoros odaért szíti mellé. Megsérült? Nem. Azt ajánlom a saját biztonsága miatt jöjjön velünk. Hova? Elvisszük egy kórházba. szítinek úgy tűnt, mintha álmodna. Kórházba? Miközben folyik a verseny? Semmi baja nincs. Emlékezett rá, hogy bevágta a fejét. Ettől talán el is ájult, bár nem értette, hogy miként, hiszen a sisak felfogta az ütést. Ha ja, mindegy. A részleteket majd tisztázza később. Most a pályára kell visszajutnia. Felnézett a hatalmas szerkezetre. A pálya felső szakasza egy magasságban volt egy hegy kiugró párkányával. Ha az egyik motort megszerezné, azzal visszaugrathatna a pályára. Kell neki a motor. Rendben, segítsen fel! A motoros leszállt, hogy t felsegítse a földről. Szíti a férfira támaszkodva a motorig bicegett. Ott hirtelen felpattant a nyeregbe és gázt adott. A motoros nem próbálta megakadályozni, mivel az arca fedve volt a bukósisaktól, inkább a mozdulatai árulták el, teljesen tanácstalan. Szíti elvitte a motoromat, mit csináljak? Zelle várt, majd megszólalt. Hagyd! Maradj a helyszínen! Kárló Pepe látta, amint Szíti motorra kap. Hová, hogy vissza a pályára? De hol? Kárló Pepe körülnézett, észrevette a hegy párkányát. Felnézett a feje felett ívelő pályára, a labirintust már nem használhatja. A következő szakasznál fogja várni Szítit. Most viszont figyelnie kellett, ki kell deríteni, kik a motorosok. A néző a király! Ez a jelmondat minden MBG versenyre igaz volt. A néző mindent látni akart. Szíti kiesett. Mihez kezd most? Látni akarták. Kamerákat szítire, re Rendelkezett a közvetítésért felelő alak. Kövessétek akárhova megy! Egyik kezében kifli volt, a másikban egy pohár kefir. Abba mártogatta a kiflit. Motorra szállt! kiáltotta valaki az egyik közvetítővonalon. – Az jó! – mondta, és a kiflivel az egyik képernyőre bökött. – A kettesre a képet! Lett arca felderült. szíti valamire készült. Egy motorral szágódott a pálya melletti hegy teteje felé. Hátra szólt a testvérének. – Látod a malac perselyt? Felfelé motorozik. Szerinted hová megy? Remélem, nem világgá. Giulia megropogtatta ujjait. Előttünk a pálya! Szíti felfelé száguldott a motorral. Sietnie kellett, ha a mezőny nagyon elhúz, akkor végérvényesen lemarad. Egy kanyargos ösvényt választott. Az ösvény időnként a pálya felőli oldalon, időnként a hegy takarásában vezetett felfelé. Let figyelte a felfelé motorozó szítit. – Megvan, át akar ugratni, mit tegyünk? – Kikapcsolom a védőhálót, ha most leesik, nem mászik vissza, az biztos. – Megőrültél, ez gyilkosság? – Ez munka, ez három kiló, egyébként is ő akar ugrani, kiküldte, talán én – Szíti nagy porfelhőt húzva maga után elérte a hegytetőt. Körülnézett, a pálya valamivel a hegytető szintje alatt volt, mint egy húsz méterre attól. Szíti megállt, megnézte a terepet, majd hátra ment és nekilódult. Felgyorsult, amennyire csak tudott, a motor teljesítményéből kipréselve a maximumot. A jármű hatalmas lendülettel elhagyta a talajt. Szíti a motoron ülve a mélység felett a net reading pálya felé repült. Julia lett a fejét ingatta. A védőháló kikapcsolása a rossz megoldás. Mi van, ha valaki más is leesik? Ezt nem tehetjük meg. Huga megvonta a vállát. Más ötlet? Várjunk. Felőlem aztán, mondta rágogó miát kifújva, mégis a klaviatúra felétette a kezét. Feszülten figyelte a képernyőt. Sziti felgyorsult, és a motor elhagyta a hegytetőt. A levegőben repült majd a repülési ív csúcsmagasságát elérve zuhanni kezdett. A nő leütött egy billentyűt, ezzel kikapcsolva a védőhálót. A felfújt rágógumi kipukkatt. Szíti ellökte magát a motorról, keze elsiklott a labirintus felső szintje előtt. A következő szintet sem érte el, és az azt követőt sem. Egy alsóbb szintre csapódott be, hóna alá kapta a láthatatlan védőkorlátot. A fékező tér itt még nem fékez, gondolta, és lenézett a lefelé zuhanó motor után. A motor sebesség és nélkül csapódott a földbe, kigyulladt és felrobbant. – Mi van itt? – tette fel magának a kérdést, majd azonnal meg is válaszolta. – Nem jutott fel a pályára, ezért felrobbant a méregtől. – Hát van ilyen. Átmászott a korláton. Azonnal kapcsolód vissza a hálót! Megőrültél? Lett felpattant a székből, hugához lépett. Az a képernyőt bámulta, úgyhogy megragadta a szék karfáját, és azzal együtt fordította maga felé a nőt. Elment az eszed? Jól van, nyugi, én legalább megpróbáltam valamit. Te elmebeteg vagy! Felfogtad, mit csináltál? Ha valaki meghal... Megfordult és visszament a székéhez. Azonnal lemondom a megbízást. A húga megfordult. giulia nézett. Jól van, nyugi. Majd máskor vigyázzunk. Te elmebeteg vagy. Ez nem valami trükkös videójáték. Ez valóság. Ezek itt... Újjával a képernyő felé bökött. Nem fiktív játékosok. Ezek itt emberek, mint te vagy én. Élnek, Érted? Ha leesnek és meghalnak, akkor meghaltak, nem támadnak föl. Ez valóság, nem videójáték. Nyúlt a telefon felé, hogy lemondja a megbízást. Az éppen megszólalt. Julia lett, felemelte a kagylót. Ahogy C.T. visszakerült a pályára, John Terris azonnal értesítést kapott. Helyesen döntöttem, hogy folytatódjék a verseny. Nyugtázta magában. Visszamegyek a központba, azonnal ott vagyok. Viszont a nő hangja tétova volt. Mi van? Egy rövid időre kikapcsolták a védőhálót. Mit beszélsz? Ez lehetetlen. Most már működik, ugye? Persze, mondom, hogy kis időre. Itt nincsenek kis idők. Csak be vagy ki. Azonnal ott vagyok. Elindult lefelé az ötödik szint szerelő csatornájának irányába, hogy onnan a kis vonattal visszatérjen a központba. C.T. átmászott a védőkorláton és visszanézett a kigyullatott motorra. Mi a fene folyik itt? Aztán megvizsgálta magát. Most jutott először ideje rá. Emlékezett a melkasát ütés érte, amitől elájult. Biztos volt benne, hogy valaki rálőtt, és a speciális mellény felfogta a lövést. A golyó ütötte lyuknak azonban semmi nyoma. Hirtelen puma jelent meg. – Végre megvan az a rohadék kártya! – lengette kezében az ellenőző ponthoz szükséges beszálló kártyát. Veled mi van? Itt dekhoz, haver! – Meg kell keresnem az érintő pontokat. Itt bármelyiket használhatod, de piszokul el vannak ám dugva. De te tudod, hol vannak? A mondat állítás volt, furcsa kérdő hangsúlyjal. Én mindent tudok. Gyere, Puma után! Előresiklott onnan kiabált vissza. Persze, csak ha bírsz. Szíti sebesen korcsolyázni kezdett Puma után. Puma belehajtott egy lyukba, majd egy szinten lejjebb, eszeveszetten száguldani kezdett. A vékony palló kanyargott, Puma hirtelen felugrott, és átrepült egy kétméteres lyukat. Az út most egy éles jobb kanyarban folytatódott, majd hirtelen megszűnt. Puma gyorsított, és lendületből átrepülte a közel 5 méter hosszú szakadékot. Ismét egy szinten lejjebb landolt. Itt egy csövön felpörgött a következő szintre, és megállt. Szíti is megérkezett. Itt az első érintőpont. Az érintőpont kis szigetként állt a többi pályaszakasztól távolabb, az építmény egyik legfelső emeletén álltak. Ide csak felmászni vagy átugrani lehet, mutatott körbe Pumpa. De jó, ha előre tudod az irányt. Síti is bejelentkezett. Hol a következő érintőpont? A CD-n, a CD közepén. Van CD. Azt hittem, elmarad. Dehogy marad, sőt, nagyobb, mint gondolnád. Honnan tudod? Küldtek képet a kintiek. Arra a tímre gondolt, aki segítette a pályán. Viszont ne itt, hogy ingyen kalauzol lakit Pajtás. A hídon én megyek elsőnek, mondta, és titokzatosan nevetett. Szíti beharapta szája szélét. Tehát híd is van. Oda kevés két ember, az három emberes mutatvány legalább. Követte Pumpát, aki lábát hasához húzva repült át együk felett. Aztán egy erőteljes lejtőnek nekilódult. A lejtő elérve legalacsonyabb pontját emelkedni kezdett. Az emelkedő végén pumpa magasra felrepült, mint aki egy rámpáról ugrik el. A levegőben tett egy teljes fordulatot tengelye körül, ez a nézőknek szóló só volt. Aztán azonnal el is tűnt Szíti is rárohant a rámpára, megbízott pumpa ítéletében, bár fogalma sem volt, mi vár rá. A lába elhagyta a vékony pallót, egy pillanatig felfelé szállt. Ma már másodszor a levegőben... Gondolta, miközben a pálya túloldalán egy meredek szakaszra érkezett. Az út három felé vitt. Pumpát sehol sem látta. A középső úton folytatta a száguldást. Az út végén fal volt. szíti, fékezett. Körülnézett. Le kellett jutnia, viszont lyuk sehol. Megragadta az egyik csövet, és lendületből forogva lejutott. Aztán ismét gázt adott. Igyekezett a lemaradását behozni. A palló kezdett szűkülni, majd olyan méretűvé zsugorodott, hogy csak úgy férte el rajta, ha a korcsoljáit egymás mögé állítja. Viszont az út megszűnt, egy hatalmas lyukba torkollott, hosszú szünet után a távolban, több méterrel lejjebb folytatódott. Szíti hirtelen döntött, felugrott az oldalfalra, és a mélység irányába fordulva lecsúszott rajta. Az oldalfal sajátos anyaga erősen lassította a csúszást, Félő volt, hogy a meredek szakasz ellenére elveszte a lendületét, és annyira lelassul, hogy leesik. Itt nem segített a motorizált korcsolja, Szíti itt a nehézségi erőre és a súrlódásra volt utalva. Egyre lassult. A hosszú szakasz olyannak tűnt, mint egy híd két alacsony korláttal. Azzal az érzékelhető különbséggel, hogy nem volt híd, és a korlátokból egyetlen kis csík volt látható. Hirtelen roppanást érzett az egyik korcsójáján. Kitört egy kerék. Vagy több. Felgyorsult, véget ért a híd. Szíti, leugrott a pallóra, és megállt. Ellenőrizte a korcsolyát, a két középső kerék valóban kitört. Lassítania kellett a tempón. Az út ismét ketté ágazott. Szíti a pálya széle felé tartott. Szerencséje volt, megpillantotta a pumpát a híd előtt. Az idegesen tekintgetett hátra, várta szít. Szíti, egy csövön ereszkedett le mellé. – Na végre, annyira idegesít ez az agyvaság, olvasd el te! Szíti felpillantott a híd melletti kijelzőre, a szabályokat olvasta. – Ez más típusú híd, sőt, nem is híd, ez komp. – Nagy ügy, mi a különbség? – Ez teljesen új szabályjal működik, három fős csapat kell, csak így lehet becsekkolni. – Honnan veszünk most még egy megbízható embert? Citi visszanézett, meglátta cingást, amint eszeveszett tempóban közeledik. Na, hárman már meg vagyunk, lássuk a feladatot! Kompál lehetett átjutni egyik oldalról a másikra. A komp a túloldalon pakolt, három versenyző bejelentkezése kellett ahhoz, hogy átkerüljön erre az oldalra. A három versenyző levette egy egy-egy egy-egy mágneskártyát, ez helyettesítette a jegyet, és mind a valóságban a kiáratnál is ellenőrizni kellett. Azaz magyarul enélkül nem lehetett kijutni a pálya további szakaszára. A bejelentkezés után egy kis dokkra léptek. Innen nem volt visszaút, csak előre vagy a játékból ki. Aki átért a túloldalra a mágnes kártyával és a saját kódja belépésével bármikor kiléphetett. Azonnal kiléphetett, ha akart. Ekkor azonban azok a versenyzők, akik az indulási dokkokban ragadtak, kiestek. Akkor lehetett három embernek szerencsésen átérni és mindannyiuknak játékban maradni, ha a célállomáson összevárták egymást és együttesen léptek ki. Ehhez megbízható emberek kellettek vagy működő megállapodások. A túzott bizalom biztosíték nélkül kevés. Ezt remekül példázta, amit a nézők ebben a pillanatban láttak. Az egyik szomszédos dogból két játékos lezuhant. A harmadik csetben hagyta őket. Éppen kilépett a szemközti dokki kijáratán, jól hallhatóan hahotázva. Ez egy ilyen játék volt. Mik a szabályok? lihegett szingás, aki akkor érkezett. Ziti hangosan olvasta. Annak a netbakternek, aki folytatni akarja a játékot, át kell jutnia a túlsó partra. Ha átért, azonnal kiléphet, a személyi kódját használva szabályszerűen kijelentkezik a szemközti dogban. A kilépésnek még egy feltétele van. Minden játékosnak egy netbakter robotot ki kell szabadítani a fogságából. – Ez az! Ettől megyek le hídba! Vagy komba! Miféle fogságból? – kiabált a pumpa. – Mi ez a baromság? – Magával kell vinnie a dok kiáratán túl egy robotot – magyarázta Cingás. – Ez a mese része, mint a hídnak a krokodilok és a majmok. Ez itt komp. Más a meséje. Az átkelés csak a komppal lehetséges. A komp három személyes. Egyszerre többen nem szállhatnak be, kevesebben igen. Minden utazó, ember vagy robot egyfőnek számít. Pumpa fejét rázugatta, hogy micsoda baromság, de hallgatott. Sziti folytatta. A kompban egyszerre három robot vagy nem robot netbakter utazhat. – Elég ebből az agyvaságból. Gyerünk át, hárman vagyunk, egyikünk sem robot, beférünk a komba. Ne tököljünk itt tovább. Pumpa elvesztette a türelmét, idegesítette a feladat. – És hogy lépsz ki adokból, robot nélkül észlény? Végigolvasom a feladatot, ne húzd az időt! Pumpa felemelte mindkét kezét, jelezve, hogy ő nincs is itt. – Robotok nem vezethetik a kompot, csak játékosok. A robotok nem lehetnek többen sem a kompon, sem a dokkokban, mint a játékosok, mert ez a játékosok azonnali kiesését jelenti. Mindegyik játékos kiesését, vagy csak azokét, akik kevesebben vannak egy helyen a robotokkal, ez nagy különbség, mert... szíti felfújta az arcát és olyan mozdulatot tett, mint aki azonnal megfolytja pumpát. Pumpa hátat fordított és elhallgatott. Bármikor kiléphet az a játékos, aki áttért, ha egy robotot visz magával. Visszadja a jegyét és beüti személyes kódját a kiléptető számítógépbe. A játékos csapattársai nélkül is kiléphet akkor is, amikor társai a kompon vagy a kiindulási dogban vannak. Ekkor a kilépő játékos folytathatja a játékot. A többiek kiesnek. Na, fogjuk a robotokat, és sipírtsz! Dobáljuk át őket! Pumpa felkapott egy nedbakter robotot. A bábú ronyból készült, könnyű holmi volt. Valahol a belsejében egy kis számítógéppel és adóvevővel. Elég lett volna a kis szerkezet is a feladathoz, vagy annak kódja is akár, de a nézők a látványt keresték, a játékgyártók meg a reklámot. Maradt a nedbakter robot, illetve baba. Könnyű, nem repül akkor én megyek elsőnek, ebben megegyeztünk, mondta Pumpa mutató újával magára mutatva. Pumpa nem bízott senkiben, miután egyszer egy játék utolsó pályája előtt egy hídon esett ki. Cserben hagyták, azóta nem kockáztatott. Oké, okay, nagy varázsló, de hogy megyünk át mindhárman? kérdezte Cingás. Gondolkodnék egy pillanatig, ha csendben maradnál. Hogy megyünk át, hogy megyünk át? Hát úgy, hogy Elhallgatott, majd folytatta. Alkalmazzuk a mindenki egyért, egy mindenki értelvet. Én egyedül átmegyek elsőnek és kicsekkolok. Ti kiestek, de legalább boldogan haltok meg. Ez az elv mindenki egyért része. Én értetek is fogok küzdeni a továbbiakban. A ti emléketeknek ajánlom győzelmebe. Ez pedig az egy mindenkiért rész. Korrekt. Így van? Egy távolabbi pályán pontosan ez az eljárás zajlott le ebben a pillanatban. Igaz, elvekkel nem volt alátámasztva.